0: No ano de 2023 Foi inaugurado o podcast Resenha Épica Trazendo muitas conversas Sobre curiosidades históricas
1: E agora, encerrando o ano Trazemos um apanhado geral Dos melhores momentos Para vocês, caros ouvintes épicos Eu sou o Felipe Sampaio E eu sou o Bruno Campos Bem-vindos à retrospectiva
0: do Resenha Épica!
1: O ano tá acabando e o Resenha Épica tá completando aí quase seus oito meses de existência, né? Desde que a gente lançou ali em
0: final de abril. Já 37 episódios desse projeto que começou totalmente, né? Uma produção totalmente independente, totalmente despretensiosa, mas que já atingiu muitos ouvintes épicos aí, né? A gente já tá fazendo
1: o nosso clubinho de fãs aí. <risos> é, continua sendo um projeto independente, né? É. Só que realmente, né? já tem muita gente que está acompanhando a gente desde o início, né? desde o primeiro episódio, tem muita gente ali que a gente foi, já foi fazendo a divulgação desde o início, o pessoal foi acompanhando, e tem gente que tem mandado mensagem para a gente agora, pô, comecei a ouvir o podcast de vocês, tem gente que está maratonando aí um monte de episódios um atrás do outro, pra isso para a gente é extremamente gratificante, né? muito mais do que preparar os episódios, do que gravar os episódios, é realmente ouvir que a galera está curtindo... Né, tá querendo ouvir mais galera, dando sugestões de né de assuntos que eles gostam Isso pra gente é a parte mais legal aqui do projeto Com certeza E a gente abordou muitos assuntos
0: aqui, muito interessantes né? Sempre o principal né, vai ser o ponto de vista histórico né? Vai ser sempre uma curiosidade histórica né, que a gente vai trazer Mas o, o que importa mesmo é a conversa, é a discussão né? E essa é a proposta a gente abriu uma discussão com os ouvintes, né, para a gente trocar ideias, trocar conhecimento aqui. E durante esse ano, a gente discutiu sobre muita coisa. E o nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a série The Last of Us, né, mas, é, na verdade, trazendo curiosidades históricas né, relacionadas à vida após a morte. A gente tem... É, durante a história aí várias demonstrações de preocupação quanto a isso né? é, já foi achado várias tumbas na Grécia que tinham várias pedras vários pesos assim em cima das tumbas como se tivesse representando ali um, um, um medo de repente delas de, de saírem dali a da criatura se levantar os britões e é, os celtas ali eles tinham meio que uma cultura de depois de uma guerra depois de uma batalha se tivessem muitos mortos e eles não conseguissem enterrar esses mortos Antes de anoitecer, eles costumavam cortar os pés dos corpos Com medo de que eles se levantassem contra eles, né? Eles assim ganhariam tempo Então, o ser humano ele sempre teve essa preocupação E o zumbi, cara, ele é, dentro da cultura pop Ele é uma figura de terror
1: muito presente e realmente muito assustadora Cara, E inclusive eu vou anotar aqui essa recomendação de cortar os pés e as mãos dos do zumbis, se um dia acontecer apocalipse de eu acho que já é uma, uma solução simples que, que pode funcionar, né? Eu acho que isso teria poupado muito dos problemas em, em filme que a gente vê. Isso aí é citado pelo Bernard
0: Cornwell, na trilogia lá, Crônicas de Arthur, é citado isso aí, eles fazem isso depois de uma batalha. E,
1: mas isso é bem antigo, né? Na, na própria, no próprio Egito Antigo, né? A, a preocupação em construir pirâmides para homenagear os faróis que morriam, né? Eram mumificados, então toda essa parte de mumificação é toda uma preocupação. Eles eram enterrados com os seus bens, pensando no pós-vida, né? Então toda essa preocupação com o que acontece depois da morte. A própria múmia. A, própria, a múmia é a figura do zumbi, né? A
0: múmia é um zumbi rico, né, cara? A múmia é um zumbi muito antigo e rico. Ah, é o zumbi nobre, é o zumbi aristocrata. É, faz sentido. <risos> Last of Us traz uma versão de zumbi muito interessante, né, cara? A gente já tinha uma renovação desse gênero com o Walking Dead. E o Last of Us ele veio nessa mesma linha e acrescentou umas coisas interessantes. O fato do, do zumbi ele ser uma pessoa infectada por um fungo que faz referência a um fungo real é extremamente interessante e até meio assustador. É extremamente
1: assustador porque, assim, é plausível. né? Antigamente, os filmes de zumbis todos eram baseados no momento do apocalipse. né? Todos os filmes englobavam aquele momento em que acabou o mundo. Acordei e existe agora um mundo dominado por zumbis. Essas novas séries que estão vindo, a exemplo das que você citou, The Walking Dead e especialmente The Last of Us, elas se tratam de um mundo pós-apocalipse. Elas querem abordar um contexto... Depois daquilo já ter acontecido, como a sociedade se comportaria após o Apocalipse? Eu acho isso muito interessante, não só falar do Apocalipse. E você falou agora há pouco sobre, sobre discussão, né? A gente sempre traz uma discussão. Eu gosto muito que a gente quase sempre discorda, né? Um dos episódios que eu, eu lembro que a gente teve alguns debates, né? Alguns, alguns encontros aí de, de opinião, foi o nosso segundo episódio. Dungeons and Dragons, é satânico também aí, é, pegando o gancho do filme que tinha acabado de lançar, falando um pouco sobre, sobre esse jogo de tabuleiro que, tá, que inspirou jogos também de computador, jogos de videogame e o filme, como eu citei, né? E a gente trouxe essa perspectiva, essa ideia. De, é satânico, tem uma, uma coisa sobrenatural por trás do jogo, né? Uma coisa meio futura, é, meio escura.
0: Sobre a perseguição religiosa né, que teve é. nos anos 80 e início dos 90 Não só com o D&D, né, mas teve essa perseguição em várias mídias Mas é, a gente abordou principalmente o, os eventos que levaram à a, a tentativa de, de cancelamento,
2: vamos cancelamento. Dizer assim, na,
0: Do D&D na época Eu ouvi recentemente até meses and Monsters, né? ah, Labirintos e Monstros, é verdade. e que inclusive é um nome muito bom, sim. não é um livro documental, biográfico, é, é um livro baseado mesmo, né? é um romance baseado na história dele, sim. só que conta a história que estava na cabeça do investigador, não é a história real. Entendi. Pô, Deus Pô, Deus né? O filme inclusive é com o Tom Rex, né? quando ele era novinho. É com o Tom Hanks. Ah. E, cara, tinha tudo pra ser maneiro, mas é muito ruim. <risos> eu confesso que eu não vi, não, mas depois de ter um comentário, cara, eu acho que eu, eu vi. Eu gosto. vi recentemente. Eu vi o um filme pra... Justamente pra falar dele aqui. Uh -huh. E, cara, nossa. Não Não vejam, pessoal. Não... Não precisa, é, rente, basta, basta rente, vocês saberem baseado. que existe, uhum. é, ba basta vocês saberem que ele existe, vocês não precisam assistir. para Fins acadêmicos. <risos> Cara, sabe aqueles filmes que tem duas horas, mas podiam ter sido resolvidos em dez minutos? Curta é o curto da metade. Nossa, extremamente lento, muito chato, muito chato, fantasioso demais, e nesse filme realmente o garoto, ele perde a noção do que é a realidade que não é, ele acha que ele é o personagem uhum. e ele passa por situações muito perigosas, achando que ele tá dentro do jogo e tal. Infelizmente, cara, eles, em vez de fazerem uma coisa mais documental, mais fiel à realidade, eles fizeram uma adaptação do que tava na cabeça doida do investigador. É, e claramente tá estava errado, né? Claramente é era incompetente um que a gente discordou de verdade foi o terceiro, né? Que é o Mário venceu a Guerra dos Consoles e você, com seu argumentozinho falho, você teve a ousadia de dizer que o Sonic venceu a Guerra dos Consoles, a SEGA venceu, né? Com o seu Sonic porque o Sonic tinha feito um filme primeiro,
1: pelo amor de Deus, cara. E porque é, ele é mais maneiro também, ele tem um não, penteado não. maneiro, despojado, ele é mais rápido que o Mario. o Sonic é muito legal, cara. E aí rolou aquela lenda lá, que depois se comprovou verdade, que eles enterraram uma infinidade de, de, de unidades de cartuchos do jogo na, num deserto no, no Novo México. Isso aí realmente aconteceu. Inicialmente era uma lenda, mas comprovaram depois. Não tinha nem de guardar tá, esse tanto de lixo aí que eles produziram.
0: E enterraram junto a Atari também, né, cara? Disso, <risos> Exatamente. ela Não, literalmente, a né? Atari... Isso aí foi um é. golpe que a Atari não conseguiu segurar, cara. Não ela se recuperou. Não se recuperou e quase que a gente perdeu o, essa mídia de videogame nessa época, cara esse jogo ele afundou não só a Atari mas ele quase afundou todo o ramo de videogames ele descredibilizou né o ramo com certeza aí aí apareceu uma empresa que inicialmente fazia jogos principalmente jogos de cartas né para crianças jogando joguinho de cartinha né apareceu um essa empresa para entrar no jogo cara here comes a new challenger e <risos> eles aproveitaram <risos> É, Excelente, esse espaço
1: deixa,
0: muito bom. <risos> Eles aproveitaram essa deixa aí que, que ficou, né? Com, com, quando a Atari se distanciou, né? Saiu aí do, do seu trono. Eles aproveitaram e essa empresa se chama Nintendo.
2: Olha aí.
0: A cons eles conseguiram aí chegar ao topo, né, principalmente com os personagens ali mais icônicos, o primeiro de todos, lógico, que é o Mario, uhum. e também o com o, o Link, né, do, da, do jogo da Zelda, conhecido pra, por nós né, na infância como o Zelda, o Zelda aqui não é Zelda. É, pois... <risos> Acho que as pessoas confundem até hoje, tá? ligado? <risos> Acho que só aceitaram, né? É, E foi aí que começou mesmo a Guerra dos Consoles, porque até então era praticamente é, um monopólio ali da Atari. Todo o resto, todas as outras empresas que estavam no ramo até então, eram só clonando os jogos da Atari, que tinha muitos clones. Né? Mas agora a gente vai ver que vai aparecer um novo rei ali né, do, dos jogos e depois disso vai começar a aparecer uma rivalidade ali vai começar a aparecer um oponente
1: à altura. Né? A gente falou também, a gente trouxe a, a pergunta por que Hogwarts é secreta, né? principalmente para os fãs dessa franquia do Harry Potter aí, também muito interessante. A gente trouxe essa questão das bruxas. Por que, que no filme, né? Por que, que no filme e nos livros do Harry Potter a, a, a escola tem que ser escondida? Né? Por que, que os bruxos vivem se escondendo aí do mundo dos trouxas, né? que seríamos nós, né? as pessoas incapazes de fazer magia? E a gente trouxe uma abordagem justamente sobre a Inquisição, que é um evento, uma instituição da Igreja Católica, surgida lá na Idade Média, né? que foi uma perseguição a vários grupos étnicos, grupos religiosos, e principalmente as bruxas, né? ou pessoas que eles pensavam que eram bruxas. Música né? trazendo para essa realidade do Harry
0: Potter, talvez a gente possa dizer que nessa época, antes da Igreja Católica trazer isso como heresia, talvez os bruxos e os trouxas estivessem vivendo uma certa harmonia, né, entre aspas. Assim. Por algum motivo, a Igreja Católica possa ter visto algum tipo de ameaça é, nesses bruxos e começou a tratar a magia como heresia, né, por algum motivo específico. A igreja ela perseguiu vários grupos étnicos e religiosos durante a história e com motivos específicos, motivos de, de interesse até econômico em, em alguns momentos. Então eu acho que pode ter sido isso que aconteceu dentro do mundo bruxo ali, começou a criar esses conflitos, essa tensão entre os bruxos e os trouxas.
1: Eu acho que você falou muito bem quando você disse que a Igreja Católica usou a Inquisição como ferramenta. Se você analisar a Inquisição Espanhola, por exemplo, né, ela foi um pouco mais para frente, né, a partir de 1478 ali. Ela é conhecida como a Inquisição mais violenta. E eles perseguiam as pessoas, às vezes por motivos muito banais, e você pensa assim, poxa, será que era realmente uma coisa religiosa? Por exemplo... A pessoa que não comia carne de porco era heresia. Mas por que era uma heresia? Porque eles queriam perseguir os judeus, que era um grupo específico. A pessoa que não frequentava a igreja, a pessoa que lavava toalha sexta-feira, a pessoa que tomava banho, <risos> sabe? Isso, é, isso é coisa você fica, cara, então isso era uma ferramenta de controle social, de controle comportamental. É, eu, não, eu não quero ferir a religião de ninguém, não vou falar aqui agora da fé católica, da religião católica, da religião cristã, mas a igreja católica como instituição, ela foi extremamente eficaz em perdurar por vários séculos e moldar a sociedade. Ela conseguiu controlar o comportamento de todo mundo através de instituições tais quais a gente, o que a gente está falando da, da Inquisição. A igreja
0: católica como instituição, ela moldou muito, ela fez muito, ela controlou muito a sociedade. Eu acho importante falar isso, né? como instituição, porque o problema não é a fé, pelo menos na minha visão. O problema não é a fé, o problema é o poder que uma instituição tem. Em vários momentos da história, né, em lugares diferentes, a gente viu esse controle da população por uma instituição que tinha esse poder. Nesse contexto, era a Igreja Católica. Ela é muito duradoura e ela é muito influente até hoje, não chega nem perto de como foi na Idade Média, mas ela se manteve por muito tempo numa influência muito grande, justamente assim. Eu acho que se ela fosse tão tolerante, ela não seria tão influente. Então, existia um medo muito grande da parte deles de perder justamente essa influência. Então qualquer grupo que fosse contra qualquer tentativa de reforma, qualquer tentativa de revolta era muito reprimida para que ela se mantivesse naquele lugar de poder. E os Templários, os Templários foram vítimas de uma conspiração, né? Nessa conversa aí a gente trouxe a ideia de que talvez, né? É, ou, ou os Templários eles realmente era uma seita ali que era contra a igreja ou, muito provavelmente, eles estavam só sendo perseguidos por interesses econômicos. Então, Filipe o Belo começou a articular um plano mais, vamos dizer assim, mais maligno.
1: E nesse momento que o rei usa a sua influência, a sua autoridade, vamos dizer assim, sua autoridade sobre o um Papa e... Eles acusam né, a Igreja Católica, ali na figura do Papa, acusa a ordem de Tempara de um monte de crime. Heresia, sodomia, imoralidade, começa a acusar os caras, porque é aquilo, né? Heresia é uma coisa nega subjetiva, é tudo que vai contra o preceito da, da Igreja Católica. E eles se aproveitaram
0: justamente daquele código de regras que a gente já falou antes, que ele tinha vários ritos. Né, que eram vistos como muito misteriosos, porque eles eram realmente sigilosos ali só para os membros. É. Então, eles começaram a acusar os templários de atos heréticos e blasfemos durante esses ritos. Então, eles falavam que eles se beijavam na boca, se beijavam no ânus. Eita, que isso? <risos> que, que <coisa risos> beijavam abaixo do umbigo, entendeu? Que realmente, uma das regras dentro da, do Código dos Templários ditava-se um rito ali de iniciação que dizia que, ao final, o grão-mestre e talvez o bispo que estivesse presente ali beijariam um, um iniciado. Mas, pô, beijar o um iniciado é muito subjetivo. Pode ser um beijo no rosto. É, um beijo na testa.
1: é, Até na, na é boca suave. mesmo, na é. Idade
0: Média. Isso não era visto como uma forma... Assim, sexualizada. Em certas ocasiões, para selar lá, contratos, os caras se beijavam. Era é, um negócio de, de fazer um compromisso, né? selar lá, contratos, Então, sabe? mas os caras começaram a falar, não, beijam embaixo do umbigo um
1: do outro, beijam no ânus, entendeu? Eles cospem na cruz. E como o rito de iniciação justamente não era uma parada extensiva, né? As pessoas comuns não participavam, então, realmente, Sim. talvez tenha, tenha sido fácil as pessoas ficarem, pô, realmente... É Pô, está é. lá dentro, trancado, não sei o quê. Pô, tem um primo que é faxineiro lá e falou que eles fazem isso mesmo, tá ligado? Não, inclusive, os caras... Isso aí, os caras ficavam... Ficam tudo lá dentro, trancado,
0: e os caras fazem voto aí que não pode encostar em mulher. E eles estão fazendo sodomia. sodomia é,
1: acusação de sodomia, porra, exatamente. E a ex-rainha da, da Inglaterra, Elizabeth II, ela era uma tirana, montou esse episódio aí, trazendo essa ideia, essa dúvida, se ela era realmente essa figura, a capa de revista, essa velhinha fofinha, ou se ela era é, é, o legado de um, de um império que explorou diversas colônias africanas e asiáticas também.
0: É porque esses movimentos de revolta né separatistas, aí essa, esses movimentos buscando a independência da Índia, eles são muito antigos. Desde o século XIX já tinha esses movimentos, né e um, uma grande figura né, desse, desses movimentos foi o Mahatma Gandhi, inclusive. É, né? exatamente, exatamente. E para você ver como foi difícil né, eles realmente se libertarem dessa, desse imperialismo.
1: É, e, e pode ter alguém pensando assim ah, não, beleza, mas vocês só estão falando de Índia. Vamos relevar, foi só a Índia. Não, não foi a Índia, só a Índia, não. Não, Cara, só teve... a Índia já seria muita coisa. <risos> só a Índia já seria muita coisa. Mas você teve bombardeio no Iraque em 1920. Você teve a Revolta dos Mau Mal no Quênia, que também é um movimento separatista, sabe? E aí alguém pode falar assim, não, mas isso aí foi tudo antes do governo dela. Ela não pode ser culpada. Não é bem assim, porque no Chipre já ela já era rainha. Uhum. Pode ser uma rebel rebelião entre 1955 e 59, onde os civis eram perseguidos. Aqueles civis né, que se mostravam separatistas eram perseguidos, eram presos. Você teve os centros de tortura de Adem, que é no atual Iêmen, em 1960. Então, tudo isso aconteceu durante o reinado dela. Então, poxa, é tão boazinha assim? Ela não poderia ter impedido, agido de uma outra forma, né? Cantado a letra ali no ouvido do primeiro-ministro? Pô, vamos fazer de outra forma?
0: É claro que a gente já falou que ela não tomava as decisões assim, né? Mas ela era a grande figura né, que representava Aquele hum. governo, que, né? aquele, a, a, aquele país, aquele reino, né? Então, é. ela tinha que tomar certas atitudes né, que não foram tomadas. E a cerveja mais antiga que o pão? Será que a gente deixou de ser caçador-coletor e começamos a plantar por causa da
1: cerveja e não do pão? De uma galera que não gostava muito da cerveja. O Império Romano, quando ele começou a se expandir, começou a ter contato com essas civilizações é, da África, civilizações do Oriente Próximo, Oriente Médio, é, eles eram muito habituados ao vinho por causa de toda aquela cultura, aquela, aquela, aquele legado, aquela herança dos povos gregos que eram grandes cultivadores. Então, na verdade, quando os eles os criadores olhavam, do vinho, os dia. criadores, é, os criadores do vinho, exatamente. Então, quando eles tiveram contato com a cerveja, eles diziam que ela era uma bebida inferior, que o vinho era algo muito melhor. Então, foi não só isso.
0: Inclusive, cara, para eles o, a própria cevada era uma coisa muito inferior porque ela era usada nas rações de animais. Inclusive, é, existem registros também que, como forma de punição a militares, eles recebiam rações de cevada em vez de.
1: Ah, ao invés de outro grão, eu
0: achei que fosse um lugar no rio. Eu não sei. Então, se assim, o cara se alimentar não. de cevada era, era realmente um castigo pra ele. Então, quando eles tiveram contato com esses outros povos que faziam uma bebida rudimentar daquilo que pra eles era uma ração de
1: animal, uhum. pô, pra eles foi nojento aquilo ali. É. E pasmem, ainda, ainda dedicavam essa bebida aos deuses, né? Então eles pensavam, nossa, que, que, que povo inferior aqui, pô. Homenageia os seus deuses com essa bebida inferior, insignificante, né? É, e os romanos, inclusive, eles tinham também um deus, só
0: que o deles era o do vinho, que é o deus Baco é, é verdade, o deus Baco, que
1: dá o nome aí ao bacanal
0: <risos> É, né? as grandes festas ali, né, é, uhum. pro deus Baco eram regadas a vinho, né, e rolava de tudo, né?
1: Exatamente, e era tudo uma forma de, de homenagear o deus, não tinha nada a ver com... Ah, a pessoa ali não gostava de sexo não, estou fazendo isso aqui como forma de oferenda. <risos> e os vikings eram bárbaros? É, a gente discorre um pouquinho sobre essa imagem que a gente aprende desde criancinha, o cara é, é barbudo, violento, que grita, né? o cara barulhento, e a gente traz um outro panorama de que na verdade eles eram grandes viajantes, é, comerciantes, né, atrás um outro lado dos vikings aí que muita gente não conhece.
0: Na ótica do anglo saxão, os vikings que eram um povo que falavam a língua diferente, que tinham costumes diferentes, que tinham uma religião diferente, né, da deles que, lógico, eles julgavam a correta, são bárbaros para começar, né. Fora, né, toda toda o sangue que eles derramaram. né? Mas principalmente a gente tem que deixar claro o que, que é Viking. né? Então, quando a gente fala Viking, a gente tá falando de pirata. Mas como assim, pirata? Não tô falando do. do... Pirata do Caribe. Eu é, não tô falando do Jack nada, Sparrow. Nada é. Entendeu? Eles eram piratas. Por quê? Eu tô falando dos escandinavos que pegavam navios e faziam incursões, que faziam roubos, né? que faziam invasões. É, esses caras eram piratas Isso não quer dizer que todos os escandinavos Todos os nórdicos Eram vikings entendeu? Então eu não acho que a, Toda a sociedade escandinava era bárbara Mas os vikings eram Esses piratas Eles eram bárbaros sim
1: não, Inclusive é muito bacana você mencionar isso porque a, a palavra viking em si, ela tem diversas teorias. É uma palavra muito antiga, muito Sim. incerta, a sua origem, a sua etimologia. Mas uma das teorias, não vou citar todas não, senão a gente vai, vai ficar aqui a noite. Mas uma das <risos> teorias é que seria, dessa, dessa frase, dessa sentença na língua deles, fara e viking, que seria ir numa viagem em comércio ou pirataria. Então viking seria quase que um verbo. Nós vamos, nós vamos viking. Não, uhum. Então a gente tá indo lá para fazer isso, entendeu? A palavra viking, eles mesmos não se identificavam como povo viking, isso não era um termo que eles usavam para se identificar, tá? Então faz todo sentido realmente isso aí que você falou. Ir viking, ir lá para fazer pirataria. Drácula foi um herói de guerra ou um monstro?
0: Porque a gente conhece muito bem aquele monstro, né, que, o vampiro, o Lorde Vampiro, <risos> mas também tem a figura histórica por trás dele. Vlad III
1: pode ter sido um herói que lutou em favor do seu povo em sua época. E foi exatamente esse estrategista militar, esse herói, esse vilão, que inspirou o autor Bram Stoker a escrever a história do Conde Drácula em 1897 Sim, sim, esse
0: livro inclusive eu estou lendo no momento eu ainda não terminei, uhum. mas é muito bom, é bem legal e assim, vale lembrar que na verdade é uma leve inspiração tá? É... o livro do Drácula não conta a história de Vlad III, né? mas ele tem o mesmo nome ele vem da mesma região né? ele tem, inclusive no livro ele tem a aparência é baseada num retrato de Vlad III, né? Que eu queria deixar aqui meu protesto, tá? <risos> Quero aproveitar para deixar um protesto, porque tanto nesse retrato, que a gente tem da época mesmo, que foi feito em vida, do Vlad III, quanto na descrição do Bram Stoker, no, no livro, os dois têm bigode, tá? <risos> os dois têm bigode, e eu não consigo entender por que, que a versão clássica ali dos cinemas e das séries, dos jogos e de tudo que a gente tem, ele não tem bigode, ele é barbeado? Você é um defensor do bigode, né, da utilização ah, claro, do bigode. Pô. Claro, tô aqui para isso. O cara tinha o bigode tá? e ele deveria ter em todas as obras baseadas.
1: O Homem Veio do Macaco, esse foi o episódio que a gente misturou ali eventos históricos né, e bastante coisa científica. Né? Não, não é o nosso lado mais forte aí mas ficou um episódio muito <risos> legal também que a gente traz tá essa ideia, fala sobre Darwin um grande nome aí da questão evolucionista né ficou um episódio muito legal também e é, será que o macaco veio do homem? Se oh, será que o homem veio do macaco? <risos> até confundi aqui <risos>
0: É, só queria dizer que as pessoas, infelizmente, quando escutam a palavra teoria, acham que ela é um sinônimo de suposição ou de opinião, e não é. Uhum. Uma teoria não é uma opinião, tá? A teoria ela é o último estágio antes da lei, da regra. Qual que é a diferença da teoria da evolução natural das espécies para a lei da gravidade? A lei da gravidade, eu posso virar para você e falar assim... Campos, olha, é, eu sei que existe uma energia no centro da Terra aqui né, que puxa o, os objetos em sua direção, então se eu soltar essa caneta aqui ela vai cair hum. no chão, e eu consigo demonstrar é, pra você, na hora eu solto a caneta e ela vai cair hum, você vai entendeu? todas as vezes é, todas as vezes que isso for feito vai acontecer a mesma coisa hum. só que a evolução eu não consigo fazer isso, eu não consigo virar pra você e falar assim, pô ah, os homens evoluíram de ancestrais comuns do macaco Observe <risos> Observe esse entendeu? Vídeo, então, tá ligado? Observe aqui 50 milhões de anos de evolução uhum. Rapidinho aqui Então a gente não consegue fazer isso Mas assim, a gente tem provas irrefutáveis disso, entendeu? Nós temos muita, muito material que prova isso Muitas pessoas desacreditam, né? Mas é, não tem como negar.
1: Não, mas você não consegue observar isso nos humanos. Mas você consegue, por exemplo, em várias pesquisas científicas observar isso em bactérias, que elas têm uma as gerações elas são muito mais rápidas, em questões de minutos ali, né? E você observa a mutação genética, a, a, a transição de genes e tal. Então dá para se observar dessa forma, né? Não dá para ver, por exemplo, como você falou, né? Ah, observe esse, esse gato. Né, e observa esse gato evoluindo, tá ligado? Não é Pokémon, é, tá ligado? É, não, é,
0: evoluções muito complexas, né? Elas elas precisam de milhões de anos, hum. né? Então isso a gente não vai observar, mas a gente sabe que elas acontecem. Falando em ciência, a bomba atômica foi o um mal necessário? A gente aí durante o ano, a gente viu o hype, né, e os memes do filme Oppenheimer e a gente discutiu nesse episódio sobre as intenções nos Estados Unidos, né, com o Projeto Manhattan, que fez a bomba atômica que foi detonada em Hiroshima e Nagasaki. E também, é claro, a gente falou do seu criador principal, né, o Oppenheimer. Eu acho interessante citar aqui também uma fala do próprio Oppenheimer, né, que é chamado de o pai da, da bomba, né, o diretor da pesquisa, né? É, ele, como eu já disse, né, que era um aficionado né, pela mitologia hindu e tudo Sobre esses ataques, depois, numa entrevista, ele falou o seguinte Sabíamos que o mundo não seria o mesmo Alguns riram, algumas pessoas choraram A maioria das pessoas ficou em silêncio Lembrei-me da linha de escrita hindu, o Bhagavad Gita né, onde Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve cumprir o seu dever e, para impressioná-lo, assume a forma de vários braços e diz Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Suponho que todos pensávamos assim, de uma forma ou de outra. Essa frase, cara, me tornei a morte, o destruidor de mundos, ela... Frequentemente é atribuída ao próprio Oppenheimer, né? né como, ele se, como se ele tivesse criado isso, uhum. né? E ela ficou muito chocante. Tem um Entendi, vídeo cara. dele falando isso. Ele fala isso, né? Durante uma transmissão de televisão. E, cara, é muito chocante você ver um homem falar isso sobre o, sobre o, o dele, atentado, né? né? É, é, é ele, sobre ele... o
1: atentado ali que matou tantas pessoas. Que bom que pelo menos uma vez você trouxe aí uma, uma citação de uma língua diferente, porque normalmente sou eu, sou eu que fico passando vergonha aqui, tentando falar em, em italiano, russo, espanhol, e fico... Eu evito ao máximo. É. O Brasil foi descoberto ou invadido. Pedro Álvares Cabral todo mundo conhece, mas ele já sabia para onde estava indo, foi sem querer. E os índios que estavam aqui não contaram foi invadido ou foi descoberto? Esse episódio também muito bacana aí sobre a história brasileira. Naquele ponto da costa africana, né, que a gente disse que
0: eles precisavam se afastar um pouco por causa, <risos> né, das questões climáticas. Hum. Não, a gente tem que ir um pouco mais para o Oeste. <risos> um pouco só. Aí o pessoal ia voltar, não, um pouco mais. Um pouco. Só mais, só mais um pouquinho. <risos> e ele acaba avistando, né, o que ele chama de o Monte Pascoal, né? Que fica ali hoje, fica em, se eu não me engano, Porto Seguro, na Bahia, hum. né? Então eles avistam as terras ali e falam: ah, não, a gente tá meio aqui, a gente se perdeu, mas aqui ó, achei um lugar. Achei o eles retorno, achei o retorno. Ali. É! <risos> eles desembarcam ali, mas eles, diferente de Cristóvão Colombo, é, eles sabiam que eles não estavam nas Índias, né? eles percebem ali que eles estão no novo continente, né, e eles pisam ali pela primeira vez no Brasil, mas como o objetivo dele era as Índias, ele continua a viagem dele contornando o continente africano para chegar nas Índias, aí você vê como as Índias realmente eram uma fonte de riqueza, inigualável, né? Porque mesmo estando diante de uma descoberta dessa, né? Entre aspas, né? A gente vai descobrir hum. se é uma descoberta ou não. Vai descobrir se é descoberta, descoberta. <risos> é mesmo assim, mesmo diante dessa enorme eh, novidade, né? Vamos dizer assim, dessas terras é, que eles acabam de chegar. Mesmo assim, ele segue o caminho dele para as Índias para pegar as especiarias, porque, vemos e convenhamos, o dinheiro primeiro, depois... Entrar para a
1: história. Depois entrar para a história, né? É.
0: <risos> a queda do Império Romano foi um fracasso militar ou político? A gente falou principalmente de uma figura muito interessante, que é o Cômodo, né? o Imperador Cômodo. A gente até traz... O, o filme Gladiador para conversa, né? Que tem tudo a ver ali. É o, o grande vilão do filme. né? <risos> Acredita-se que justamente por ele ter nascido cercado de tantos privilégios, assim, ele foi um, um imperador muito ruim, porque primeiro ele era muito excêntrico e os relatos dizem pouco, né? E os relatos dizem que ele, além de ser um cara despreparado, foi criado no palácio. Uhum. Né? Enquanto o seu pai estava em várias campanhas, né? em várias batalhas para defender as fronteiras, ele estava lá no palácio só comendo, entendeu, se divertindo, correndo atrás de mulher, espancando os escravos. Né? A vida dele era bem essa.
1: Pouco, né? Também.
0: <risos> os historiadores da época né? descrevem ele como um cara extremamente despreparado e cruel. Lógico que pode ser que essa visão seja muito partidária, porque o principal historiador contemporâneo dele né, foi Cássio Dio, que era um senador que rivalizava muito com ele. A gente vai ver que, após a morte de seu pai, quando ele assume o roxo, né, uhum. quando ele vira, se torna imperador, vira
1: imperador. Uhum.
0: ele não é apoiado pelo Senado, principalmente justamente por, por isso ele é um cara jovem, e Inesperido. despreparado, né? Uhum. Ele não era interessado em participar nas, nas decisões políticas e tal. Ele meio que estava só curtindo ali a, a grana mesmo. Então, os senadores eram muito contra ele e o
1: Cássio Dio era um desses senadores. E um outro fator também que aumentou essa polarização, né? Essa, essa divisão entre o Senado e a figura do imperador foi que, com 18 anos, ele decide selar um acordo, né? A gente sabe que o Império Romano, nesse contexto, estava em guerra com diversos povos, né? Expandido constantemente seu território, é aquela coisa bem romana mesmo, sempre guerra. E aí, com 18 anos, ele decide selar um acordo com os Germânicos, que era a principal, uma das principais etnias, culturas ali que fazia frente ao Império Romano. E os senadores não veem isso com bons olhos, porque tinham muitos apoiadores do pai de Cômodo, né? O Marco Aurélio, que a gente falou. E Marco Aurélio ele era bem dessa política de, não, vamos expandir, vamos lutar. E aí quando o Cômodo decide tomar essa decisão contrária, o pessoal já, pô, o cara já não, já não tem prova, uhum. já não tem perfil, tá entendendo? O cara toma um monte de decisão errada, o cara não estoura, não uhum. tem experiência militar. Não foi porque... O que, que esse cara tá fazendo como imperador, né? Então já gera esse conflito, começa a ter uma, uma verdadeira desestabilização é, política né, nesse momento. A invasão da Ucrânia inicia uma segunda Guerra Fria, e esse é um episódio que me marcou bastante porque ele foi sugestão de mais de um ouvinte. Né? Então a galera tava realmente querendo saber. Eu lembro que nessa época que estava é, muito em foco essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então a gente traz uma abordagem histórica desde a Idade Média até os dias de hoje, trazendo até um pouco de geopolítica aí também.
0: Eles foram se fundindo com outras etnias, e nesse caso específico aqui, os nórdicos se miscigenaram com os eslavos, né? E deram. Origem é rus de Kiev. O que é um rus? Um rus é justamente uma aristocracia, né? Seriam tipo os nobres que são dessa descendência dos nórdicos, né? Que viviam na região que hoje é a Rússia, a Ucrânia e Bielorrússia. Playboy né? de Kiev. É. <risos> então os rus eles dominavam essa área, né? E Kiev, como a gente sabe, é até hoje a capital da Ucrânia. O que, que isso muito, quer dizer? Muito antiga, então, né, a cidade? É, exatamente, Pô, estamos falando mas... século IX aqui. Uhum, então, o que, que isso quer dizer? A gente está falando dos antepassados dos dois, tanto dos ucranianos quanto dos russos, certo? Uhum. Eles têm antepassados em comum, eles vêm do mesmo povo, eles vêm desses russos de Kiev. Quem foi o maior imperador otomano? E, esse é um assunto bem específico, né, <risos> mas foi uma conversa <risos> extremamente <risos> interessante, uhum. inclusive... É, tá entre os mais ouvidos também, até me surpreendeu, porque não, não é nem um pouco clickbait esse
1: hum. título, mas ó, vale muito a pena, esse episódio estava muito legal. Como você falou, Murad tem essa nova participação aí, ele defende seu território contra a invasão dos húngaros, só que eventualmente seu filho Maomé, após a morte de seu pai, ele assume novamente o sultanato, né? Ele assume agora com 19 anos de idade, e foi num período que ainda estava ali politicamente instável um pouco, né? E você falou desse sonho dele de tomar Constantinopla, e essa decisão, né, que, ele, que ele, essa conquista que ele queria, queria muito isso, sabia? Mas ela também tem um, um, um fator político que ele queria se consolidar como soberano. Porque, embora ele fosse o um imperador, ele ainda dividia influência com demais políticos, né? Você citou aí os dois grão vizires, né? Você também tinha os pachais, que eram nobres influentes na política. Então, ele tinha que ter um jogo de cintura. E ele não tinha ainda mostrado né? o mostrado seu jogo, mostrado para que veio. Então, ele queria fazer esse grande feito, realizar essa grande conquista para se consolidar no poder, para ninguém ter dúvida. Não, o cara realmente é merecedor de estar ali, né? E ele começa já, bem novo, a montar um plano, montar plano para poder tomar Constantinopla. Qual a importância do movimento hippie? Essa revolução social que começou lá nos Estados Unidos, né, a partir de um monte de revolta contra a guerra, contra a violência, né? o pessoal pregando a paz, então a gente trouxe aí como que surgiu esse movimento e qual a importância dele, episódio muito bacana. E, esses, e todos esses eventos em que os hippies queriam passar essa mensagem pacífica, né, queriam mostrar a causa deles, né, se consolidou ali, teve um grande marco com um evento que ficou conhecido mundialmente, né, conhecido como Summer of Love, né, o verão do, do amor, né, um evento que ele aconteceu em assim, nível mundial, né? isso foi em 67, e naturalmente que esse evento aconteceu aí no nosso, no nosso antro hip que é lá na, na Califórnia, no distrito de... É... Não, fala o nome. Fala o nome é, errado de é... novo. <risos> Pô, já cansei de passar vergonha aqui, cara. High Ashburn. Sou sempre eu que passo vergonha tentando falar em línguas <risos> estrangeiras aqui. Né? Então esse evento aconteceu lá, mas em vários outros lugares da América e do mundo também tiveram repercussões, né? Por exemplo, um que entrou, ficou um muito famoso, que entrou para a história, foi uma passeata pela paz em Nova York, né? Reuniu 300 mil pessoas, até então ninguém tinha conseguido juntar esse tanto de pessoa numa passeata, numa manifestação, né? Então o negócio estava ganhando um vulto muito grande.
0: Todos esses eventos acontecidos em, em São Francisco é, acabaram gerando o que o pessoal chamou de o verão do amor, né? Que, juntando tudo, deve ter chegado mais ou menos ali umas 100 mil pessoas, 100 mil jovens, migrando para High... Heid...
1: Boa <risos> Heid sorte, Heid Heid
0: Heid. <risos> Mais de 100 mil jovens. Então, você consegue imaginar como é que ficou, né, cara? O que a Barbie representa? Então, a gente falando de meme, falando de Oppenheimer... Tava faltando a Barbie, né? Pra fazer aqui o <risos> Barbieheimer, né? O Mas na gente... internet. Exatamente, a gente contou como surgiu a Barbie, né? Que é uma história interessantíssima. <risos> Muitos chamam ele de o pai da Barbie, né? A Ruth é, foi a mãe. O Jack Ryan é o pai porque ele que pegou, primeiramente, a Lily e começou a planejar como ele poderia reproduzir aquilo, né? E esse cara, ele era um cara Que era formado em Yale Ele era engenheiro, ele trabalhou numa empresa que fazia mísseis pro exército americano, sim, para você ter noção de que, pô, era um cara que era bem conceituado, entendeu? E não sei como ele foi de míssil para boneca. <risos> Tem tudo não a ver coisa com a o... Não é sei tudo... explicar, cara. É Só tudo que, assim, engenheiro. ele. <risos> Só que ele era um cara tão especializado que ele era muito caro e a Ruth não podia pagar ele, não, não, não tinha como pagar o salário dele. Então eles fizeram um acordo de royalties. Ele ganharia 1,5% de todo o lucro né, que ela faria com a Barbie. Mais pra frente, ela vai se arrepender muito disso. <risos> a princípio, não parece é, muita coisa. É, parece <risos> pouco ali. Ah, 1,5, mas
1: né, não faziam nem ideia da, né, das proporções eles que a de... não faziam ideia. Exatamente. Né? Então, Rasputin causou o fim dos Romanov. Esse foi o episódio que eu e Felipe Sampaio queríamos concordar. Né? Nós queríamos dar a mesma resposta e infelizmente não dava. Né? A gente não, não acredita nessa conspiração aí. Né? Episódio que fala um pouco sobre a Revolução Russa e a queda da família, que era a família nobre ali, a família monárquica, o Romanov. Então ninguém sabia por que, que aquele cara estava lá. Uhum. Aí muitos
0: começaram a pensar que ele tinha um romance com a Kizarina e que o Kizar era conivente com isso, entendeu que é um absurdo assim. Então começaram a aparecer vários boatos de adultério Sim. e tinha até as pessoas começaram a, a depois da Duma, depois que teve uma certa liberdade de, de imprensa, que começaram a ter liberdade de imprensa, eles começaram a fazer quadrinho que mostrava o, 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 o tipo a transando, minha, né? é pegando no, nos seios dela, hum. beijando, entendeu? É, eles publicavam artigos falando sobre isso, entendeu? as pessoas colavam vários cartazes alertando sobre isso, que é o Rasputin que estava mandando, e isso só vai piorar depois que o, o, o Nicolau II ele se afasta, né? justamente para ir para a Primeira Guerra, né? ele vai para o fronte de batalha, e quem fica no comando é a Alexandra então pô é basicamente quem fica no comando é o Rasputin uhum. entendeu e isso cria a maior revolta isso é um absurdo tanto que é, é, cria revolta entre os camponeses e entre os nobres também e os nobres várias vezes tentam matar ele até que chega na fatídica tentativa que eles conseguem, né? mas antes disso, <risos> quem,
1: quem tenta alguma hora consegue, né?
0: <risos> <risos> mas antes disso, é, ele já tava sabendo que tinha gente atrás dele, antes mesmo do Kizar sair, ele fala para o Kizar, é, supõe-se, né? é, que ele fala para o Kizar, ó, se eu morrer, eu provavelmente vou morrer, ele fala isso, provavelmente vou morrer em breve, e tudo bem, mas se eu morrer pelas mãos do povo, o senhor pode ficar tranquilo, o seu reinado vai ser maravilhoso. Mas se eu morrer pelas mãos de um nobre, o senhor pode ter certeza que a sua dinastia não durará dois anos. Ele fala isso, hum. supostamente. Supostamente né? ele faz essa profecia é. aí. <risos> é. E ele, realmente, ele morre em 1916, né? Uhum. E em, 2000, em 1917 a gente sabe o que, que acontece, né? Quem foi o homem da máscara de ferro? Esse episódio traz uma grande conspiração de séculos, né? Que tem filme, inclusive, muito interessante. A gente fala de quebra um pouquinho sobre Revolução Francesa, sobre absolutismo francês. Muito bom. E sobre os
1: três mosqueteiros também porra. grande grande. É, não é, é é.
0: Essa teoria, na verdade, ela é baseada num relato de Voltaire, é, né, do é o famoso. O filósofo uhum. famoso filósofo francês que foi preso na Bastilha. A gente não comentou ainda, né, Mas depois o, o homem da máscara de ferro
1: ele é transferido para a Bastilha, uhum. onde Voltaire então, foi preso. Eu ia citar exatamente isso. É, é, cara, imagina se isso aconteceu na vida real. Porque justamente esse homem da máscara de ferro, ele foi transferido de prisão algumas vezes. Né? Então imagina se nessa, nessa troca eles trocaram com o irmão gêmeo que era o rei, que não era o rei. Que... Cara, doideira. <risos> doideira. E nesse meio Eu tempo pensou? aí o Voltaire foi preso junto aí. Mas desculpa meu devanir. Não aí, foi preso, não. Não foi junto. É, não. Não, não foi junto, pouco depois. Mas o Voltaire, dele, ele né.
0: teve contato com presos né, da época hum. do, do Homem da Máscara de Ferro né, Quando o Voltaire chegou lá ele já tinha morrido há alguns anos Mas supostamente ele conversou com homens que já estavam lá e nenhum dele soube dar muitos detalhes justamente porque ele era muito recluso. Só que, ele, segundo Voltaire, ele teve acesso a algumas informações importantes, que ele ficou meio obcecado, né? Sim. Vemos e convenhamos que Quem um homem não ficaria, preso... né você <risos> não mas um homem preso, sem nada pra fazer, é fácil ficar obcecado também, né? <risos> ele ficou obcecado por esse cara e tentou pegar o máximo de informação possível e, segundo ele, ele descobriu que o cara usava uma máscara de ferro com molas no maxilar, para ele não tirar nem na hora de comer, mas ele ficava na melhor cela, era uma cela super preparada, na verdade era um quarto muito bem mobiliado, ele comia melhor do que todo mundo, ele tinha direito até um alaúde, ele tocava instrumentos, ele recebia visitas, tá? Só que assim, é... ninguém na, na prisão ali, nem os guardas tinham contato com ele, o próprio diretor da prisão, o próprio Samar, que cuidava dele pessoalmente, entendeu? Então, assim, parece, ele deu a entender que foi um prisioneiro muito ilustre, e quando ele sai da baxilha, ele conta essa história e ele fala o seguinte, ele fala assim, eu só consigo pensar em um rosto que toda a França reconheceria. Se esse homem precisava esconder o rosto de todos, até dos criminosos, ele só pode ter o rosto do rei,
1: hum, rei
0: Daí veio sim. essa lenda De que era um irmão
1: gêmeo do rei O Saci de Monteiro Lobato Reforça o racismo Esse foi um episódio polêmico Mas muito relevante Porque a gente trouxe aqui as bases As bases culturais e étnicas Que deram origem Para essa figura tão importante Do folclore brasileiro né? O Saci Pererê Ele compilou tudo E montou Editou um livro
0: Com esses relatos Chamado Saci Pererê o resultado de um inquérito. O interessante, cara, pra você ter uma noção de como era a, a visão né, do, do saci para essas pessoas, primeiro, a ilustração da capa era um saci já negro, com uma perna só, só que com chifres, hum. né, e segurando um porrete na Me, mão. Meio diabólico, né? E, não, digo, olha só, <risos> ele, assinou, ele não assinou como Monteiro Lobato, não, ele assinou como demonólogo amador. Que isso? Ou seja, com, com, assinando dessa forma, ele assume que ele está falando de um demônio, entendeu? Hum.
1: Essa era a visão que o Monteiro Lobato tinha, pelo menos a princípio, quando ele lançou esse livro. Então ele pode dizer que ele tentou fazer uma média do imaginário popular ali sobre essa crença, sobre essa história e deu ali um tempero do, de como ele pensava. Né? Será que dessas 70 pessoas aí, muitas delas colocaram chifre ou isso foi um resultado do, da criatividade dele? Né? Eu só queria deixar um, um ponto aqui, que Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté, que foi uma das cidades que mais recebeu escravo no Brasil, só queria pontuar isso aí. Eles estarem num, num local que teve muita incidência
0: de pessoas escravizadas e pelo fato de 1910, a gente sabe que, infelizmente, quem tinha acesso ao jornal, quem podia escrever cartas uhum. para o jornal, uhum. Eu, com certeza que lia, era a né? elite branca. Uhum. É, era a elite branca. Então, quem mandou essas cartas aí foram o quê? São ex-possuidores de pessoas escravizadas, são que... filhos de escravocratas, uhum. entendeu? Muitos desses. Então, mas por que, 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 que tem a ver? Tá falando disso assim, o que, que tem a ver aqui, Cara... Para o pessoal dessa época escrever sobre um, um ser mitológico, né? Que, como a gente pode ver aqui, era visto como um demônio, uhum. entendeu? E ele é representado como um, um ser humanoide de pele negra, pô, não é à toa, Sim. entendeu? É. Tem alguma coisa aí. Como Gutenberg mudou o mundo, a gente fala sobre o criador da prensa, né? Hoje em dia a gente tem o livro de fácil acesso... Graças a esse cara aqui que revolucionou a ciência no mundo inteiro.
1: É importante a gente comentar também aqui, né? como a gente está falando, ele imprimia indulgências, imprimia versões da Bíblia ali. Só que inicialmente a igreja ela tentou barrar a popularização da imprensa, né, dessa criação dele. A igreja queria que fosse uma coisa só dela. Não, não dela, mas que produzisse coisas, conteúdos ali que tivessem vinculados à uhum. instituição a Igreja Católica, à religião, né? Porque e... a princípio até reforçou a autoridade da
0: Igreja, uhum. né? Porque teve a padronização da Bíblia, as Bíblias agora seriam todas iguais, porque a gente não tinha isso antes. Então, é, como a gente já falou, tinha a impressão de indulgências, né? Então... A princípio ele estava servindo bem, essa, essa invenção estava servindo
1: bem a igreja, mas eles queriam que continuasse servindo só a igreja. É, só ela, exatamente. Né? A gente vê que a igreja católica tinha uma tendência a barrar descobertas científicas, criações, é, pensamentos é, 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 científicos que, entre aspas, prejudicassem a sua influência. Né? E tiveram alguns personagens legais que desafiaram isso. Teve um sacerdote inglês chamado William Tyndale, ele era do sul da Inglaterra, que ele desafiou essa ordem, né, essa limitação da Igreja Católica e traduziu o livro, traduziu a Bíblia ali, para o inglês, em 1521. E ele acabou sendo queimado numa fogueira pela Igreja Católica. Só para mostrar aí realmente como ela. como ela realmente barrava, queria barrar, queria impedir isso aí. E um outro também, que esse é muito mais conhecido, que desafiou essas determinações, essas imposições da igreja católica, foi o monge agostiniano Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia, como a gente sabe, para o alemão em 1534. Esse foi um nome muito importante, porque ele é
0: o precursor da reforma protestante. A gente sabe que houveram muitas outras tentativas né, de, de fazer uma reforma da igreja, né, mas essa que aqui seria uma das maiores né, e mais bem-sucedidas. Né?
1: A independência do Brasil trouxe liberdade? Esse foi um episódio que, obviamente, a gente lançou em homenagem ao dia da independência, no nosso calendário, né? e trouxe aí essa ideia do após a independência, né, após a separação de Portugal, a gente estava realmente livre? ou será que existia uma outra nação que tava comandando né? que a gente tava subordinado
0: e no momento o Dom Pedro ele fala na cara dele que não vai entendeu fala com autoridade que ele não vai ele cruza os Aí, braços nesse e momento... fala não quero não <risos> quero Conhecendo Dom Pedro, cara, eu acho que não foi bem assim, não. Eu acho que é mais provável que ele tenha botado o dedo no peito <risos> do general, falando assim, meu irmão, não vou pra lugar nenhum, tu vai fazer o quê?
1: Detalhe <risos> para o meu irmão, porque ele tava no, no Rio é. de Janeiro, certamente influenciado Lógico. pela gira carioca, deve ter falado exatamente isso. Irmão, vou botar coisa nenhuma, tu mete o pé que não sei o quê. Deve ter falado exatamente assim. As duas
0: mãos, assim, no, nos sovacos <risos> opostos, né? Gingou para ele. Encolheu os ombros, né? <risos> E aí, meu irmão, vai fazer o quê? Qual a importância do movimento Rastafari? Ah, o movimento Rastafari que tem um, uma criação extremamente interessante, cara, e até surpreendente, no, na, na pesquisa para esse episódio aqui, eu me surpreendi com a quantidade
1: de informações super interessantes que eu achei. Esse episódio realmente traz a definição de curiosidade histórica. Tudo nele é extremamente curioso. A gente pode
0: fazer um adendo aqui e falar um pouquinho sobre a política mesmo do, do imperador, né? Raile Selassie, mas não é exatamente o objetivo, mas eu acho importante né? que ele foi um cara que lutou pela modernização do Estado, né? Que ele queria muito que um Estado negro, né? Que fosse, entre aspas, moderno, né? Acompanhasse os avanços europeus, né? Ele viajou muito, ele participou de muitos congressos, ele pediu muita ajuda de outros países, fez muita política, né? Ele era um cara uhum. muito diplomático, né? Inclusive, um discurso dele na Liga das Nações Unidas ficou muito famoso né? é Justamente porque ele foi o primeiro a falar sobre igualdade racial, assim, a nível mundial, né? E assim, lógico que o discurso dele é muito grande Mas eu vou falar um trechinho aqui que eu acho que é muito pertinente Abre aspas aí Enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior Não for finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada Enquanto não deixarem de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de qualquer nação, enquanto a cor da pele de uma pessoa for mais importante que a cor dos seus olhos, enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos básicos, sem olhar as raças, até esse dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania mundial e governo de uma moral internacional irão continuar a ser uma ilusão fulgaz a ser perseguida, mas nunca alcançada. Então, você vê aí que, pô, um, um cara de extremo saber, né? E muito eloquente ali, o discurso dele ainda vai, se prolonga muito mais do que isso, mas é uma mensagem muito forte, né? E, mais uma vez, né, apesar de parecer óbvia, infelizmente se fez necessária no momento ali, porque, realmente, é muitas pessoas acreditavam que existiam é, seres humanos de primeira e segunda
1: classe. O que causou a Revolução Francesa? A gente trouxe aí o contexto histórico, os antecedentes Para esse grande evento que ocorreu na França E marcou muito a história e o pensamento científico também Vai acontecer uma, uma invasão
0: por parte da Áustria Que vai ser é, um, uma forma de apoiar o rei disfarçadamente Inclusive vários oficiais franceses vão facilitar essa invasão da Áustria no território francês, justamente para eles levarem o Luís 16 para fora do país. O Luís 16, ele foge, mas ele é pego. Isso aí aconteceu lá em junho de 91 já. É, o, o a coisa estava começando a esquentar para ele, né? Tava ficando perigoso, ele ficou com medo, tentou fugir do país, mas ele foi pego na fronteira. Aconteceu um movimento tentando depor o rei. Né? Mas ele foi reprimido, principalmente pelo Lafayette, que era o um comandante ali da, da Guarda Nacional, com a desculpa de que, na verdade, o rei tinha sido sequestrado. Não, ele não tá fugindo, não. O rei foi sequestrado. Esses austríacos aí, ó, se safados, vieram aqui e conseguiram pegar o rei. Olha só que absurdo! Não, mas quando a gente conseguiu resgatar ele, tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora.
1: Paris pegando fogo correndo <risos> na rua, cada um numa esquina escrevendo uma constituição, tá tudo bem agora,
0: Ei, voltou, tá tranquilo. Seria melhor ser colonizado pelos holandeses? A gente sabe que o nordeste do Brasil, ali, principalmente Pernambuco, né, foi colonizado por holandeses né, durante um, um momento da nossa história e esses foram expulsos aqui, né criando até o exército brasileiro nesse momento, mas. E se eles tivessem conseguido colonizar o Brasil, como é que seria? Será que seria melhor? Porque o holandês, não, meu irmão, eles não estão de brincadeira não. No comércio, eles, eles eram os caras ali, né? principalmente nessa época. Pioneiros
1: na, nas ações bancárias, né? nos
0: empréstimos bancários. Exatamente. Uhum. Então, o que, que os luso-brasileiros pensaram, os senhores de engenho pensaram? cara, se a gente botar esses caras pra fora, <risos> a gente não vai pagar nada. Simples
1: assim. É realmente, Simples assim. É realmente inteligente, né? Eu tô devendo dinheiro pra esse cara, eu vou chutar ele embora pra ele não me cobrar. Né? E é curioso isso aí que você falou. É, 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 parece que essa história que a gente tá trazendo aqui, ela se inicia com o momento da União Ibérica e vai terminar, ou pelo menos se aproximar do fim, com a dissolução da União Ibérica. Realmente são dois pontos muito parecidos. Que tem tudo a ver com essa história, e só para ilustrar essa questão do sentimento dos lutos brasileiros, pô, os holandeses estão aí, estão ocupando o território, é, eles realmente se expandiram, como você falou, né? eles criaram uma colônia aqui. Das 19 capitanias brasileiras, é, os holandeses ocuparam sete delas. Tipo, isso era muito espaço, era muita gente, muito território, e todas elas no, no Nordeste, obviamente, como a gente falou, que era onde tinha ali os engenhos de açúcar. E aí Portugal, agora justamente livre dessa dominação espanhola, ele vai organizar tropas, vai organizar frotas para vir aqui para o Brasil e vai organizar tropas aqui no Brasil também, dos, na dos portugueses nascidos, aliás, dos isso, portugueses nascidos no Brasil, os luso-brasileiros ali, para que pudessem fazer a expulsão dos holandeses. E essa batalha de expulsão, de reconquista do no Nordeste, ela vai acontecer em dois momentos, num evento histórico que, que é bem conhecido para nós brasileiros, que foi a, foram as duas grandes batalhas de Guararapes. Né? Esse evento histórico que hoje é até reconhecido pelo, pelo exército, né? pela, pela instituição exército brasileiro, como o nascimento do exército brasileiro. Foi a primeira vez que tropas é, é, nascidas no Brasil e também e compostas por soldados portugueses, obviamente, mas tinha tinham muita gente nascida no Brasil, a figura dos indígenas participando, né? é, é, as, as pessoas nascidas entre portugueses e indígenas da região. Então você começa a ter aquela ideia de identidade brasileira nascendo ali, lutando contra os holandeses. Ragnar Lofbrok realmente existiu? show né? Todo mundo viu na série Vikings, né? <risos> é, nesse episódio, a gente traz aí as inspirações históricas, lendárias, mitológicas, sobrenaturais que deram origem, né? Que inspiraram a criação desse grande personagem da ficção e da mitologia, Ragnar Lothbrok.
0: Essa saga ela é interessantíssima. Começa com um Ragnar, que não é um fazendeiro, tá? Como na série. Mas ele é um filho de um monarca. Ele é filho de um rei sueco, tá bom? Existem outras sagas onde dizem que ele era norueguês, mas a gente já conversou sobre isso, né? Aquela região ali é meio disputada por todos esses três países aí e elas mudavam muito a configuração. Enfim, ele era filho de um cara chamado Sigurd Rink, né? que era um rei, e ele já bem novo, ele já era conhecido por fazer grandes viagens, né? ele já era um guerreiro muito bem conhecido, ele, era, ele é descrito como um cara muito alto e extremamente bonito, tá? Ele era o um, um, um galã. Da, da, eu lembro de Ele, ele é o viking alguns... médio,
1: né? Ele é o viking médio.
0: Eu lembro de alguns críticos aí da série falando que ah, não, esse Ragna aí, pô, botaram um cara muito bonitinho e tal. O Viking tem que ser o cara mais bruto. Meu irmão, a, a saga cara. diz. Né, a saga diz que o cara era lindo, meu irmão. O cara tem que ser bonito mesmo. A saga aqui, ó, documento aqui, ó. Saxo Gramático disse que o cara era lindo. Você vai discutir com o cara? O faraó Tutankhamon foi assassinado? A descoberta. Do faraó Tutancâmon, ela foi uma grande descoberta da arqueologia né, mundial e por muito tempo foi discutido quais seriam os motivos da morte do jovem faraó. Mas não é só isso que chama atenção ali no, no corpo do, do faraó. É, eles descobriram, antes do DNA já dava uhum. para analisar e saber que ele morreu muito jovem. sim. sim. Né? E ele provavelmente morreu ali entre os 18 e 19 anos. E
1: pelo fato dele ter morrido cedo, ter, ter reinado durante pouco tempo, levantou várias teorias do porquê que ele morreu, como foi que isso aconteceu. E uma das teorias que eu gostei bastante aqui por, é, foi que, a, a partir de uma observação, é, eles perceberam que o cérebro, o cérebro, não tinha mais cérebro nenhum, a, a, o crânio dele, o é a primeira coisa que foi
0: embora. É <risos> a primeira coisa que tinha,
1: um gancho no nariz dele, puxa, era a única
0: coisa que eles não davam importância nenhuma. <risos> o crânio. Os caras embalsamavam tudo, tudo, uh -huh. entendeu?
1: Até o baço, então tava baço. ali num frasquinho ali embalsamado. Agora Eu... o cérebro, não, o cérebro ia direto pra bala. Por que Israel e Palestina estão em guerra? Esse também é um episódio que envolve muita geopolítica e que também foi sugestão, né, foi pedido de muitos ouvintes. Era um assunto que estava muito em evidência aí, nas reportagens, nas notícias. Então a gente traz, desde a criação do Estado de Israel, né, movimento sionista, então, o, o, todo o contexto histórico para esse evento que está acontecendo na atualidade. E continua sendo
0: muito relevante, tá? porque esse conflito está tomando proporções gigantescas e ainda está acontecendo. É, mas, enfim, é, esse era um grupo paramilitar que também lutava por essa libertação do povo palestino e é reconhecido pela Liga Árabe como o único legítimo representante do povo palestino, tá? inclusive. Então, o Hamas ele não, não pode ser reconhecido como o um exército da Palestina, é, não, é. não é?
1: E, e esses grupos paramilitares que você citou aí, tanto a, a OLP quanto o Hamas, é, por que, que hoje a gente associa tanto? Erradamente, tá pessoal? Por que, que a gente associa tanto qualquer pessoa de turbante, qualquer pessoa com uma vestimenta muçulmana, a gente associa um terrorista, né? Porque esses grupos eles começam a usar de violência, né, como ataques, sequestros, principalmente contra, contra o povo judeu, contra o povo de Israel, contra o Estado de Israel, como maneira de é, demonstrar sua insatisfação, tá? Pessoal, olha só, presta atenção. Eu não tô passando pano para grupo terrorista, tá? É, é, que fique bem claro isso aqui. Eu tô falando por que, que a gente criou esse estereótipo que a gente tem hoje, tá? Esses grupos paramilitares com objetivos políticos que usaram violência foram pra mídia, né? E a gente começou a ver. Aí, pô, negro de turbante na TV. Pô, cara, a gente começou a ter essa associação muito forte entre uma pessoa islâmica e o terrorista. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Esse também é muito
0: interessante, cara. Tem muita informação... Incrível, né? E a gente debate sobre as duas versões da, da história, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos acha que nunca perdeu nada, né? Eles <risos> dizem isso. Mas que que... a verdade não é bem essa, não. <risos> é, a gente vê, através desses gelados essas fotos, que as pessoas, que elas tinham a mínima inclinação a uma psicopatia, a mínima inclinação para é, é, qualquer maldade ali, qualquer desejo de matar que a pessoa tivesse, era muito alimentado nessa situação, cara. Onde ó, você vai ser jogado aqui, né, nessa vila, e tá vendo? Todo mundo que tá em volta de você, todo mundo é seu inimigo. Faça o que você quiser. Essa
1: era a situação do soldado Sim. ali. Então, ah. muitos, a maioria e, e diria... Não daria, e, e pra ressaltar, não dá nem pra culpar o soldado nesse momento, não. Toda circunstância levou ele aquilo ali. Né, a gente é, não tá aqui é. querendo dizer, ah, aquele soldado João que tava lá no Vietnã, ele é um, é, é um monstro, é um desgraçado. Né, a gente não, tá trazendo o que eu tô dizendo contexto... é que alguns eram. O que eu tô dizendo é que alguns sim, sim, eram. Uns e foi mas... dado pra eles toda, toda a,
0: a ferramenta o aparato, ali. toda a ferramenta uhum. pra que eles perpetuassem as, esses atos, essas
1: atrocidades. Só que a maioria, né? Como eu falei, que a maioria, a gente não, não dá pra generalizar, é, um filme que mostra muito bem isso, é o filme Pecados de Guerra de 1989, é no contexto da Guerra do Vietnã em que você tem o um, um protagonista ali, ele fica todo o tempo incomodado com, com as crueldades que são feitas pelos seus, pelos seus colegas ali, pelos outros soldados, né e o nosso especial de Halloween que a gente colocou aí uma voz assustadora Todos os nossos <risos> ouvintes se tremendo todo quando ouviram as nossas vozes ali contando uma história de terror. É, no especial, a gente trouxe aí as origens é, é, históricas e culturais que deram origem ao Halloween americano, né, que é o mais evidente que a gente consome tanto hoje. Aí.
0: Tinham vários ritos. Por exemplo, as igrejas tocavam sinos para as almas presas no purgatório. Existiam várias procissões de pessoas vestindo preto, carregando velas... E um dos ritos, assim, um, um dos costumes dessa época, que era um dos mais interessantes, eram os, os bolos de alma que se faziam. É, as pessoas faziam uma espécie.. Era quase que um, um biscoito, na verdade. Era um, era um bolo assim com a, com a massa assim baixinha, né? Que eles faziam vários.. Né? Se vocês procurarem na internet, a maioria vai ser representado ali com alguma espécie de cruz feita de. de ou de frutas, ou com corte mesmo, né? Um bolo redondo, assim, cortado em quatro partes e tal, que eram oferecidos principalmente para crianças carentes, né? Crianças pobres. Essas crianças, nessa época, elas andavam de casa em casa oferecendo orações e cânticos litúrgicos, né? Principalmente em homenagem às pessoas daquela família ali que morreram. Então, essas crianças ofereciam rezas para as pessoas que provavelmente estavam no purgatório e esses membros da família da pessoa que morreu, que ainda estavam vivos, recompensavam essas crianças com bolos. Então a gente já está vendo se formar aí é, mais elementos do Halloween. Os samurais foram traídos pelo imperador? A gente discutiu sobre o fim dessa classe de guerreiros extremamente famosa no mundo inteiro, né, os guerreiros
1: japoneses. Nesse episódio, a gente teve muitos termos em japonês e tivemos ouvintes no Japão também. Olha Sim. aí, a gente, podia, a gente podia ter feito um episódio de cabo a rabo em japonês e <risos> nossos ouvintes japoneses aí iam um, um curtir pra caramba. <risos> e esse, esse imperador vai focar na modernização do Japão principalmente no termo no, no, nas questões militares. E isso aqui é muito importante. Porque a partir de agora, o imperador ele vai ter um exército regular na sua mão. O que antes eram, eram poderes militares descentralizados, vários daimeos, né, vários daimyos, desculpa, não tem o plural de daimyo no português, vários daimyo né, nas suas províncias, cada um com seu exército, com seus samurais juramentados. Agora você vai passar a ter um exército regular, um exército regular na mão, com serviço militar também. É, os jovens iam e no serviço de três anos, obrigatório, né? se, se ele se alistasse, ele servia durante três, três anos obrigatoriamente, e depois ficava mais um ou dois anos na reserva, e para se alistar, você não precisava ser de uma família influente, né? você não precisava ser de um clã samurai, de um clã da M.U., você podia ser um, um filho de artesão, um filho de camponês, que se você quisesse se alistar, você era super bem-vindo, é, aí também... É, é, ressaltar a utilização dos armamentos de fogo muito mais modernos, daqui né? já é essa época aqui, a gente está falando de meio do século XIX, já não era mais nem aquele mosquete de um tiro só, né? que o pessoal recarregava pe pelo cano, botava a munição pelo cano, botava a pólvora, então já eram aqueles armamentos que a gente vê até em filme de Velho Oeste, a, a Winchester, né? o armamento de repetição, então era uma coisa assim, muito moderna realmente, e isso vai chatear muito novamente essa classe social do samurai que ainda existia. É, ainda existia, mas perde totalmente a importância, né? E perde os direitos também. Por que o Brasil é uma república? Esse mais um episódio seguindo o calendário aí dos eventos da nossa história brasileira. A gente traz um pouquinho por que que Marechal Deodoro da Fonseca, né? Esse grande ícone da nossa história, resolveu de uma hora para outra, num contexto bem conturbado, como vocês podem ouvir no episódio, resolveu proclamar a república, né? Transformar, tirar o Brasil de uma monarquia e se tornar uma república. Olha, e a resposta para essa
0: pergunta é uma das mais surpreendentes aqui <risos> de todos os <esses> episódios. <risos> Deodoro, ali no seu leito, enquanto estava doente, com seus amigos fofocando em seu ouvido, ele decidiu: avise o povo que a República está
1: proclamada. Então, realmente, o cara, entre aspas, proclamou a República da casa dele. Exatamente. Deitado. <risos> o cara, o cara só queria. O cara, o cara só queria voltar a dormir. Cara, é pra proclamar esse negócio, vocês vão me deixar em paz, vamos deixar dormir. Era a segunda vez que ele não, tava sendo assim, acordado nessa não, noite. Pior, tipo... É pior, <risos> tipo assim, ó,
0: é, é 11 h 59 o Pedro II é meu amigo, tá maluco? É, pô? é meu filho, pô. <risos> amizade zero truque. hora. Zero hora. O quê? Aquele cara? Não, então é república. Então agora, agora eu sou inimigo da monarquia. Virou a chave de uma forma muito rápida. Qual é o melhor épico de Ridley Scott com o Edu Schneider? Esse foi o nosso primeiro episódio com um convidado, né? o Edu Schneider do podcast Castback que fala sobre filmes, né, Edu Schneider, que é um grande crítico de, de cinema, né, o cara sabe tudo, ele veio aqui pra gente discutir qual o melhor filme histórico, né, filme épico que o diretor Ridley Scott já fez. A gente falou principalmente de Gladiador, Cruzada e O Último Duelo, que são
1: filmes incríveis. E discutimos mesmo. Porque teve bastante é, opiniões. Tiveram bastante opiniões divergentes ali. Ninguém concordava com ninguém. O que eu dava minha opinião sobre o filme, o cara ia lá e detonava minha opinião de leigo sobre a cinematografia, mas foi muito divertido.
0: Ele foi o primeiro imperador que foi filho de imperador. Ele foi o primeiro imperador a herdar isso, né? Mas o filme não precisa te contar isso, cara. Então é, é mais fácil ele só falar assim: ó, oh, isso aqui é o herdeiro mimado, <risos> e você entende a ideia geral e você, do que tá acontecendo. E é.
2: você. Felipe, você já imagina na sua cabeça o que está por vir, você imagina, Você gente Sim. não precisa ficar tocando nesse assunto, mas você já tem certeza absoluta de que ele vai trair o pai, você tem certeza absoluta pelo comportamento dele, isso aí é uma linguagem também cinematográfica, linguagem para outras artes também, que é a semiótica, que você conseguir gerar no, no público, ele imaginar o que vai acontecer, você pode imaginar um objeto tal, e você pode imaginar uma cena também. A gente já mentalmente já estava imaginando aquela traição ali. Quando ela chega, você. Ah, né? isso te causa um conforto, porque é né, como você se sentisse mais, mais inteligente e tal, porque você tá seguindo isso, ali. Exatamente. A história que o, que o diretor quer. Mas isso é uma linguagem cinematográfica ali, que é. Porque o cinema, cara, é manipulação. O diretor ele te manipula o tempo inteiro, o fotógrafo ele te manipula, as cores te manipulam. Então a gente, a, a gente tá achando que tá abafando ali Na verdade o diretor quer que a gente veja Daquela forma mesmo às vezes a gente não consegue ver Mas no caso do, do gladiador não A gente consegue ali, visualizar muito bem a, essa, essa cena ali
1: Billy the Kid forjou a própria morte É, esse aqui eu sou suspeito pra falar Porque eu amo o Velho Oeste é. e aí A gente trouxe <risos> esse personagem do Velho Oeste Famosíssimo, um pistoleiro né, rápido no gatilho, que não perdia pra ninguém será que ele forjou a própria morte pra fugir das autoridades, escuta lá que vocês vão saber E nesse momento em que Billy entra na cabana, ele não reconhece a figura e fala, quem é? quem é? quem é? Não ele não obtém a resposta e de acordo com a lenda, de acordo com a história o Pat Garrett, xerife dispara duas vezes né, um dos tiros acertando o peito do Billy the Kid né, que vem a falecer logo em seguida é, Billy tinha apenas 21 anos no momento dessa, dessa história, interessante que é, é, falam que ele tem 21 homicídios nas costas né, um para cada ano de sua vida, claro que muitos deles não são confirmados, né, tudo isso que a gente tá fazendo aqui é em cima de lenda nada é disso confirmado. é confirmado é, principalmente
0: eu vou te dizer agora uhum. a maioria dessas informações que a gente tem a gente tem através das palavras do próprio Pat Garrett que foi o cara que matou ele os jogos vorazes já existiram, a gente faz uma aproximação aí dos filmes, né, da saga Jogos Vorazes que teve um o último filme recente aí, né, que estreou. A gente faz uma aproximação com a realidade, né? A gente trouxe mitologia, é, história antiga e até reality shows. <risos>
1: Exatamente. Os símbolos romanos, como você falou, são são muito fortes nesse filme. Você falou da bandeira, mas tem uma cena específica que eu lembro bem do primeiro filme. É depois que os tributos, né, eles chamam os jovens escolhidos, sorteados ou voluntários dos distritos, são chamados de tributos. né Justamente porque eles serão ofertados à capital. né Não são enxergados nem praticamente como seres humanos nesse momento. Eles são tributos. Mas enfim, depois que eles são selecionados, eles têm uma espécie de, de desfile de apresentação na capital. E aí tem uma cena muito maneira, é, que até a roupa dela pegando fogo, ela seria uma tecnologia desse futuro distópico, eles conseguem fazer com que o vestido dela, quando tá em movimento pareça chamas, até por isso que ela fica conhecida, ela ganha apelidos e alcunhas que tem a ver com, com chamas, né, em chamas e tudo mais dá o nome, é, o, o nome no do primeiro do filme, filme do, filme é do, é esse, do, do é segundo, desculpa, é isso do segundo, é em chamas, né, mas enfim, nesse desfile, cara, aquilo ali claramente, visivelmente é um desfile de um triunfo militar romano né, Sim, quando eles estão... estão em bigas, inclusive Eles estão em bigas, inclusive, cara, é muito visível Eu achei isso interessantíssimo, né, o símbolo romano Napoleão foi um herói ou um tirano Episódio aí marcante com o nosso grande amigo, convidado, Leandro Ribeiro Trouxemos aí esse contexto, afinal o filme acabou de lançar Filme também maravilhoso aí com o Joaquim Phoenix Filme muito bom E a gente discorre um pouco sobre essa temática se ele era um vilão, um cara muito cruel, ou se ele era realmente essa imagem que os franceses da época ovacionavam, né? um cara próximo ao, ao soberano, soberano não, próximo ao divino ali, um cara muito consciente e muito glorioso. A Constituição,
0: redigida pelo Napoleão, apesar de, de ter é, muitos trechos ali que são elogiados até, ela traz um elemento que ele é bem preocupante. É, essa constituição ela garantia que as leis nas colônias Poderiam ser diferentes das leis da França é, Com isso ele tentou trazer de volta a escravidão nas colônias O que é uma coisa extremamente preocupante né? Inclusive ele tentou é, dominar novamente a, o Haiti Que tinha se libertado né? no Haiti Sim. Houve essa revolução das pessoas escravizadas que viviam lá né? Eles se tornaram independentes e o Napoleão tentou trazer eles novamente à, à situação de colônia e juntamente com essa lei que poderia garantir a, a volta da escravidão, né, nas colônias. Você pô, não, não foi à toa, né? Fica bem, bem claro o que ele tentou fazer.
2: É, é claramente buscando tentar restabelecer o, o poderio econômico da França novamente, explorando novamente seus cidadãos e voltar para extrair o máximo possível das colônias francesas como era feito. É, a gente tem que lembrar disso. José, é um país... Aí é aquele momento que a gente fala assim, nossa, lá vem o chatão. É um país colonialista. O colonialismo faz isso. E é isso que a gente tem que lembrar que ele fez.
0: Especial de Natal 2023 com o Leandro Ribeiro. Afinal, nosso amigo Bruno Campos estava em viagem a hum. trabalho, né? Depois a gente vai... Falar sobre isso aqui... Mas, né? de volta. Mas eu,
1: Estou de volta, eu e
0: Leandro Ribeiro, nós discutimos aqui sobre os motivos do dia 25 ser considerado um Natal, né? o, o, o dia do nascimento de Jesus Cristo, né, e quais são as origens das principais tradições natalinas. A grande aristocracia, vamos dizer assim, né, é, entre aspas, né? Da, de Roma ali, no momento em que Roma estava se tornando cristã, ele, a maioria era é, adorador de Mitra, né? então eles participavam desses ritos né? do, do Sol Invicto. Então, quando eles passaram a, a se tornar cristãos, é, a conveniência de que um feriado dentro dessa nova religião coincidisse com o feriado que eles já tinham, né? com as festas que eles já tinham, pô, é muito benéfica. Né? Talvez não fosse nem tão Intencional assim, mas eu acho que O que perpetuou Essa data né, como uma Festividade foi esse encontro né, Das duas religiões assim, Dos dois ritos
2: é, principalmente também porque dá pra você Substituir com muita Tranquilidade o sincretismo De Mitra do dia 25 Com o nascimento de Jesus é, eram, eram coisas separadas Mas que faziam sentido juntas
0: E que um uhum. tempo uma sobrepujou a outra É assim, não, não precisa mudar nada No que você faz, é só, na verdade Não era Mitra, é Jesus, é, é Jesus. Mas assim, é, é. continua a mesma coisa mas, <risos> é,
2: mas é mesmo parado aí, continua fazendo os negócios vamos,
0: é, vamos continuar fazendo festa Trocando presente, tá,
2: tá Beijo!
0: cara esse ano a gente teve muita conversa né teve muita coisa parece que passou rapidinho mas eu, eu ouvindo né é, esses trechos aí a gente vê que caramba passou muita coisa né? a gente conseguiu conquistar muita coisa aqui com o nosso projeto e vocês podem ajudar muito mais inclusive
1: é isso aí pessoal, continuem divulgando o nosso trabalho para a gente atingir mais ouvintes épicos mande esse episódio aqui para alguém que você conhece que ainda não ouve o nosso podcast que aí ele vai ter uma noção do, do palhado geral do que, que a gente fala, do que, que a gente gosta e com certeza ele vai gostar também e vai querer ouvir nosso episódio, vai maratonar aí um episódio atrás do outro manda mensagem pra galera compartilha lá o nosso Instagram, as nossas postagens no Instagram também, que isso ajuda pra caramba a nossa divulgação pra gente atingir mais ouvintes.
0: Com certeza, cara. E ó, obrigado a todos vocês que escutam a gente, que compartilham toda semana, principalmente no, no Instagram, sempre tem o pessoal que compartilha nos stories, que comenta, que curte, isso ajuda muito a nossa divulgação. E não esqueçam, pessoal, de seguir a gente lá no Spotify E botar as cinco estrelinhas ali pra gente A gente tem muito ouvinte que ainda não avaliou a gente, tá? A gente que já tá sendo ouvido aqui em mais de 20 países, tá? No Brasil inteiro <risos> e outros países aí afora, né? E a gente não tá vendo esse retorno aí, não, hein? A gente não tá vendo retorno nas avaliações, não as avaliações ali que a gente está tendo elas não refletem a quantidade de ouvintes épicos que nós temos. Então, pessoal, vamos ajudar o Resenha Épica. A gente não pede dinheiro, tá? A gente não pede nada. O que a gente pede que né? avalie a gente e compartilhe com seus amigos, tá? A gente quer chegar em mais épicos, a gente quer que essa
1: conversa fique cada vez maior. Toma aí esse porros de vocês. A gente quer as estrelinhas, <risos> rapaziada. Entra no Spotify e dá as 5 estrelinhas. Não esqueçam de entrar também no Instagram, arroba seguir a página né, e acompanhar o feed, curtir nossas postagens. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Desejamos um ótimo Natal a todos, um ótimo Ano Novo e um ótimo 2024 para todos vocês, nossos ouvintes e os não-ouvintes <risos> também. Valeu, pessoal. Até ano que vem.
0: Ou seja terça-feira, porque eu resenha que ela <risos> não para. Valeu. É isso. Valeu. No ano de 2023, foi inaugurado o Resenha... No ano de 2023, foi inaugurado o podcast Resenha Épica, trazendo muitas conversas. Ah, eu ia falar Épica de novo. É, porque parece que tá faltando um adjetivo aqui. Mas vai ficar muito Épica, vai ficar esquisito. Tá. <risos>